0: Te saluda tu abogado Paco Domínguez y estás en Hecho Derecho, un programa donde analizamos hechos jurídicos que se materializan en actos jurídicos. Todo explicado con peras y manzanas. ¿Quién dijo que la ley tiene que ser complicada? En el programa del día de hoy platiqué con Eduardo Gaona y platicamos acerca de un tema muy importante en los negocios y es el gobierno corporativo platicamos acerca del qué es y para qué sirve. Sin más, comenzamos. El día de hoy vamos a platicar de un tema que ha ido cobrando gran relevancia en la actualidad y es un tema que en México hace mucha falta el lograr madurar todos estos procesos y sobre todo por el panorama político que se está viviendo hoy en el país y que considero que es algo bueno toda la política anticorrupción que viene manejando el actual gobierno federal. Y el día de hoy me encuentro con Eduardo Gaona y vamos a platicar acerca del gobierno corporativo. ¿Qué es y por qué es tan importante? Eduardo es especialista en este tema y a lo largo de su carrera profesional se ha dedicado, entre otros asuntos, a ver el tema del gobierno corporativo. Eduardo, Muchísimas gracias por aceptar la invitación a platicar un poco de este tema, que si bien es muy extenso y pudiéramos pasar horas eh, tocando todos estos puntos, todos estos temas, trataremos de tocar ciertos puntos importantes. Muy bien, muchas
1: gracias Paco, la verdad que yo me siento muy gustoso de poder participar, poder compartir con tu auditorio eh, alguna de estas eh, ideas sobre gobernanza. Eh, y sobre todo, la implicación eh, y el beneficio que tendría adoptar un tipo de modelo, un modelo de gobierno corporativo para las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Entonces, a tus órdenes y encantado de estar aquí.
0: Muchas gracias, Eduardo. Y comenzando con el tema y para, para efectos de este programa, considero importante empezar por definir lo que es un gobierno corporativo. Y poniéndolo un poquito en palabras simples, eh, considero que un gobierno corporativo son los controles y los incentivos que existen o que se implementan en una empresa para evitar que eh, los, los administradores, el consejo de administración o, o la dirección de la empresa y demás personal cometan actos que pudieran llegar a convertirse en, en un delito y que van contra los propietarios. De, de la empresa y es importante señalar Eduardo que los interesados en, en la implementación de un gobierno corporativo pues es la asamblea de accionistas Eduardo salvo tu mejor opinión considero que un buen gobierno corporativo existe cuando se toman decisiones justas y equitativas dentro de una organización y todo esto se logra mediante un sistema de contrapesos no los los checks and balances para validar o, o rechazar todas estas estas acciones
1: sí eh, muy pertinente lo que lo que preguntas este, a lo mejor si oye por ahí algún ruido externo pues estamos ahora sí que grabando eh, en vivo pero bueno la idea es de, eh, transmitir el el mensaje Sí, la, la, lo que preguntas, Paco, es muy pertinente porque vamos comenzando, a mí me gustaría empezar a platicar eh, para entender este tema, quienes no, digamos, están completamente vinculados o no, no han tenido la experiencia de, de ver cómo funciona este tema en la práctica. Este, quisiera empezar comenzando a decir que gobierno corporativo a veces lo lo confundimos un poco con los aspectos gubernamentales. Claro. Este, este concepto que estamos hablando no tiene nada que ver con el tema de gobierno. O sea, cuando hablo de gobierno corporativo para la empresa, de hecho la palabra en sí, gobernanza, gobierno, viene, si nos vamos a la etimología, inclusive en Grecia, habla de control. La palabra en sí quiere decir control, control para las organizaciones. Entonces, lo que se busca es que a través de un modelo de gobernanza, las
0: empresas,
1: como bien lo dices tú, a través de, su, de la asamblea de socios, que como sabemos es el máximo órgano eh, dentro de una empresa, eh, pueda controlar lo que sucede al interior de la empresa en cuestión. Entonces, yo empezaría a, a hablar por ahí. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de control y control que es necesario para los dueños de las empresas, los socios, los accionistas, los quienes toman los de, las decisiones al interior eh, de las empresas. Entonces, el reto, el reto enorme es que este modelo de gobierno corporativo tradicional digamos, ha sido implementado para las grandes empresas, ¿sí? Pero lo que tenemos que ver es cómo bajar ese modelo y hacerlo útil, hacer lo que sirva realmente para una pequeña, para una mediana empresa. Creo que ahí radica eh, la verdadera utilidad de lo que podamos este, platicar aquí y de los esfuerzos que se están haciendo a nivel academia, pero también a nivel práctica eh, sobre la implementación de estos modelos para eh, empresarios eh, que están digamos en un el nivel no tan grande de operaciones y también para emprendedores que desde un inicio buscan controlar eh, lo que sucede al interior de sus, de sus empresas
0: Claro Eduardo y es muy importante esto que acabas de comentar porque cuando hablamos de gobierno corporativo, muchas veces nos imaginamos que estos temas van a más enfocados a empresas grandes, a empresas que cotizan en la bolsa. Y digo esto porque tal vez dentro del auditorio que nos escucha existan eh, empresarios o emprendedores que piensen de esta manera. Y también es muy importante mencionar que en México el 90% de las empresas son empresas familiares, empresas privadas y estas eh, muchas veces mueren dentro de los primeros cinco años de haberse creado y un gobierno corporativo pues nos puede ayudar a que estas empresas perduren en el tiempo, nos pueden ayudar a atraer inversión, a ser una empresa más sólida, a dar más confianza e inclusive nos puede ayudar a acceder a mejores condiciones dentro del mercado en el cual pues, nos encontremos?
1: Bien, eh, lo que comentas es muy importante. O sea, el, el gobierno corporativo como modelo tiene que diseñarse de acuerdo a los objetivos que persigue cada empresa. Es muy importante eh, tener en claro que no existe un modelo único de gobernanza. O sea, no hay una receta, desafortunadamente, eh, que podamos utilizar para todas las empresas por igual. Claro. Cada empresa, como hablamos de las, de las pequeñas, las medianas y las grandes, tendrá que diseñar su propio, su propio modelo de acuerdo a los objetivos que está persiguiendo. Tú comentabas ahorita un tema de eh, perdurar en el tiempo. Bueno, si ese es el objetivo, el objetivo es que mi operación sea constante, pues yo tengo que diseñar mi modelo con base a esa necesidad. Si, mi, si soy una empresa más consolidada, eh, es decir, si ya, la, ya tengo capacidad probada en el tiempo y en la operación, entonces quizá lo que estoy buscando es una ventaja competitiva. Ya no perdurar en el tiempo, pues claro. puesto que ya pasé, digamos, esos cinco años que tú bien mencionas, que es lo que conocemos como el Valle de la Muerte, ¿no? de En tiempo de un año a cinco años, ahí se quedan un gran número de empresas que todos los días bajan las cortinas y ya no las vuelven a abrir. O sea, esa cortina de, de cerré el negocio, bueno, al otro día ya no se vuelve a abrir porque eh, las estadísticas, eh, como tú bien dices, en cuanto a niveles de mortandad de las empresas pues están muy altos en nuestro en nuestro país. Y tengo que decir que no solamente en nuestro país, la verdad es que el, el tema, el fenómeno de la mortandad y de las carencias eh, de, las, de las pymes eh, es un fenómeno a nivel global. Hay países muy similares en, este, en lo que estamos platicando como es Italia, eh, como es España, donde los niveles de mortandad están muy altos. Entonces lo que tenemos que ver es cómo atravesar ese valle de la muerte, ese tiempo de uno a cinco años este, primero, y entonces diseñar nuestro modelo de gobernanza con base en perdurar en el tiempo. Pero cuando ya avanzamos, cuando ya avanzamos de esos cinco años, entonces es otro tipo de objetivos el que debemos de perseguir. Eh, por ejemplo, el objetivo cambiaría a tener la ventaja competitiva, ¿qué es esto? Pues ser el número uno en lo que yo a lo que yo me dedico. Por lo tanto, el modelo de gobernanza tendrá que variar, tendrá que cambiar y como podemos observar, eh, pues va a ser muy distinto una perspectiva de perdurar en el tiempo y otra perspectiva de este de ser el número uno en el mercado en el que me en el que me encuentro. Entonces, eh, la recomendación sería eh, adecuar a través de un consejo de administración ¿sí? este modelo de gobernanza. Eh, ahorita voy a hablar un poco más, me gustaría hablar un poco más del consejo de administración, pero me adelanto por, para decirle al público que este órgano, que está inmediatamente después de la asamblea de socios, decíamos... En un inicio que la asamblea de socios es el máximo órgano, bueno, después viene el consejo de administración, que es donde se toman las decisiones estratégicas este, para la empresa. Entonces, le compete al consejo de administración el diseño de un buen gobierno corporativo, que sea, por supuesto, avalado por los dueños eh, de las empresas. Y aquí es donde lo vinculo con lo, que, con lo que estamos diciendo ahorita de los objetivos. Perdurar en el tiempo, obtener una ventaja competitiva, este, obtener financiamiento. Las pymes necesitan de mucho financiamiento. Entonces, el Consejo de Administración es el órgano encargado de tener esa visión, de tener, digamos, esa sensibilidad hacia dónde va la empresa y e identificar las necesidades que se tienen. Si el Consejo de Administración hace bien su trabajo, entonces, el modelo de gobierno corporativo que se diseñe tendrá mayores probabilidades de éxito.
0: Muy importante esto que nos comentas, Eduardo, en el que el plan de gobierno corporativo es un plan que va cambiando en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque los objetivos de la empresa van cambiando. Es decir, el gobierno corporativo es un traje hecho a la medida comentábamos ahorita la, la duración en el tiempo pero tal vez son las ventajas competitivas o tal vez lo que quiero es obtener financiamientos como tú lo comentabas y un ejemplo muy claro ahora con toda la revolución tecnológica que estamos viviendo son todas estas empresas de tecnología artificial y estas empresas que se dedican a la realidad aumentada, por ponerlas de ejemplo, ¿verdad? Y que intentan acceder a fondos de capitales privados y que muchas veces les piden tener un gobierno corporativo. Eduardo, ahora me gustaría comentarle al auditorio que nos escucha un poco de los antecedentes del gobierno corporativo. Y para poner en contexto, si mal no recuerdo, fue por ahí de los años noventas eh, cuando un profesor de la Universidad de Colombia, Jeffrey Sachs, eh, quien dijo, El dinero está corrompiendo al mundo corporativo y empresarial ante la falta, ante la falta de un control adecuado. Y esto debido a que las grandes empresas eh, son multinacionales y los gobiernos son nacionales. Las empresas eh, son económicamente poderosas, por lo que los gobiernos temen enfrentarlas. Y una tercera premisa que él ponía era que los políticos muchas veces son propietarios o copropietarios de estas empresas. Y hemos visto que a lo largo de la historia han surgido diversos casos como lo es el caso de Enron, el caso de Parmalat y el caso de la comercial mexicana aquí en México. En donde podemos ver eh, todas estas premisas que Jeffrey eh, comentaba, en donde vemos que se reporta una contabilidad falsa, una contabilidad maquillada y un mal uso de la información privilegiada y fraudes, inclusive en la bolsa de valores.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Estos casos que acabas de comentar eh, son emblemáticos. Eh, muchos de ellos se prestan para hablar con otro tema que también acabas de comentar, que es el caso de la corrupción. Eh, el caso que al final, fíjate, viene Paco a derivarse en esta falta de control. O sea, cuando yo al interior de mi organización, como dueño, no sé que hay corrupción, no sé lo que está pasando, no sé quién se está beneficiando y cómo lo hace, pues me está hablando del tema original que estamos comentando aquí, que es una falta de control, ¿sí? Entonces, para tomar uno de los casos, yo creo que el más emblemático que tú estás comentando es el caso Enron. Claro. El caso Enron, eh, para platicarle a nuestro auditorio, es un caso, es una empresa de energía, es una empresa de Estados Unidos, una empresa muy grande que cotizaba en, en las en diferentes bolsas eh, de valores. Eh, ahí el tema con Enron es que en su momento, estoy hablando finales de los años 90, principios del 2000, eh, en su momento Enron fue considerada una de las empresas más exitosas si veíamos eh, revistas como Fortune este, eh, analistas serios todos decían apuéstale a Enron compra acciones de Enron de, ese es el camino que debes de seguir si quieres hacer crecer tu dinero o sea era un modelo ¿sí? este que todo, todo mundo mediáticamente eh, inclusive eh, también eh, los, los mismos financieros este, ponían como, como ejemplo eh, eh, me, me voy a situar en el año 2001 fíjense diciembre del año 2001 Enron es lo mejor las empresas lo ponen en lo mejor este, todos debemos apostar a, a, a Enron y no solamente eso sino que también los propios trabajadores de la empresa ¿Sí? dejaban sus pensiones para comprar una acción, para comprar un pedazo de esta empresa Enron, y entonces la, lo, la gran mayoría de los ahorradores pues era gente pensionada, era gente que tenía ingresos de la propia de la propia compañía. Tan solo nueve meses después, estamos hablando de, de diciembre, ¿sí? tan solo mes, eh, nueve meses después, pasa algo en Enron que nadie puede creer, o sea, se viene un desplome. Se, por ahí se, se filtró un memorándum donde uno de los contadores de la empresa daba noticia a uno de los grandes ejecutivos y dueños también de la empresa Enron de que las cosas no andaban bien, de que los precios se estaban inflando demasiado, ¿sí? de que las... La, la maquinaria, la industria que se decía tener en realidad no se tenía y eso hacía que evidentemente las empresas, la, la acción de la propia empresa se disparara. Por ejemplo, decían que se daba la noticia de que Enron iba a construir una planta de energía de gas en la India ¿sí? y, se, y se iba a la India donde supuestamente estaban esos terrenos y no había nada de construcción pero el público inversionista creía que sí había inversión y por lo tanto el valor de la, de la empresa y de la acción como tal subía. Entonces, por supuesto que el, el, el valor estaba, estaba inflado. Con esta noticia el memorándum se viene a dar un efecto dominó donde viene a caer este, todo, pero lo que... Lo más preocupante es que solo pocos dueños de la empresa son los que logran salir a tiempo, vender su participación, vender sus, sus acciones a buen precio y todo el público inversionista que no tenía noticia de ese memorando ni de las malas prácticas que se estaban haciendo son los grandes perdedores. Y entonces vemos una afectación no solamente eh, a nivel empleados o a nivel accionistas, ya es una afectación a nivel de política pública, a nivel gobierno. ¿Por qué? Porque muchos empresarios este, perdieron dinero, pero también muchos empleados que, como lo dije en un inicio, pusieron ahí su dinero, pusieron ahí sus pensiones, sus ahorros, y entonces de la noche a la mañana ya no tenía nada. Todos los ahorros que habían construido en toda su vida, pensemos en gente mayor, este, pues se lo había llevado toda esta falta de control, toda esta corrupción de lo que, de lo que estamos hablando, y este, pocos fueron los que realmente se salvaron. Eh, estoy hablando del año 2001, fue un escándalo muy grande en, en Estados Unidos y en el mundo, y esto provoca que un año después, en 2002, se cree la ley, lo platico muy rápido, la ley Sarbanes-Oxley. Sarbanes Oxley, porque es el apellido de dos senadores de Estados Unidos eh, eh, que tienen la autoría de, de esta ley. Entonces, a través de esa ley, como dicen, muerto el niño, a tapar el pozo. A través de esta ley lo que se buscaba eran controles más serios, controles más dirigidos a las empresas porque, ¿cuál fue el, el gran problema, mi estimado Paco Auditorio? El gran problema es un tema de, de lo que pasó en Enron. Es un tema de, responsa, de falta de responsabilidad. Se enjuició, inclusive, a los dueños de empresas, a los altos ejecutivos, pero ¿qué era lo que pasaba en ese juicio? El dueño de la empresa decía, lo que pasa es que yo nunca di esa orden. El, quien, la, quien dio la orden es el que viene debajo de mí, que es el director general. Iban con el director general y, y le decían, oye, ¿por qué estas malas prácticas? ¿Por qué esto, esta corrupción? ¿Por qué el engaño? No, es que yo nunca di la orden. La dio mi CFO, el, el director de finanzas. Iban con el director de finanzas y él tampoco tenía la responsabilidad. Y así se iban de manera escalonada hasta abajo y nadie tenía la responsabilidad. ¿Sí? Ese es un, esa fue la gran problemática. Si vemos el caso Enron, fueron dos personas las que fueron enjuiciadas donde participaron en estos delitos corporativos este, muchísimas personas, pero la falta de responsabilidad fue lo que dejó fuera, eh, lo que liberó y lo que no se permitió vincular a proceso a muchas eh, de, las, de las personas. Por eso vino casi inmediatamente después esta ley sarbanes Oxley que lo que se buscaba era apretar esos controles para decir, a ver, no, tu director de la empresa tienes responsabilidad, tu dueño de la empresa tiene responsabilidad en caso de que sucedan eh, malas prácticas. Tu administración tiene responsabilidad, entonces no te puedes hacer de la vista gorda, no puedes voltear a otro lado cuando realmente tienes eh, al interior de tu empresa un elefante blanco, como decimos, que se está destruyendo todo. Entonces, el hecho de que se den esas malas prácticas y tu director, Consejo, eh, consejo eh, de el Consejo de Administración y sus integrantes, los dueños de, la, de las empresas, hayan participado, amerita cárcel, amerita, como decimos los abogados, eh, eh, pena corpórea, pena corporal, sí. es decir, a la cárcel, ¿no? Y entonces se endurece, y esto provoca, Paco, que eh, muchas empresas en Estados Unidos, por la dureza de esa ley sarbanes oxley se, se empiecen a deslistar de las bolsas como la bolsa de Nueva York y otras de Estados Unidos, porque ya era muchos los requisitos ya era muy difícil mantenerse eh, en esa en esa situación bursátil eh, entonces sí decirlo claro, toda esta es una historia muy interesante y el caso de enron precisamente da para analizarlo, hacer un análisis post mortem déjenme decirlo así o sea ya murió la empresa. Ahora se puede analizar desde muchas perspectivas, pero lo más grave, Paco, que quiero compartir es que muchos decían, oye, pero Enron tenía gobierno corporativo, que es el tema que estamos platicando ahorita. Entonces, ¿por qué, ¿por qué le pasó eso? No? O sea, ¿por qué todos esos niveles de corrupción? ¿Por qué los engaños? ¿Por qué eh, las malas prácticas? Y entonces, al, al hacer ese análisis post-morte, nos damos cuenta que el gobierno corporativo era solo un maquillaje. Era solamente una fachada, es decir, los postulados, los principios que si quieres ahorita comentamos que debe de tener una, una, un verdadero modelo no se estaban llevando a cabo. Es decir, las, las bolsas, por ejemplo, aquí en nuestro país la Comisión Nacional Bancaria y Valores exige que a las empresas que cotizan en bolsa tengan un modelo de gobierno corporativo. ¿sí? Pero ese modelo de gobierno corporativo tú lo puedes tener por encimita o lo puedes tener serio, lo puedes tener de manera este, que verdaderamente sea utilidad. Lo que busca el público inversionista que compra una acción es que haya control. Vuelvo al tema de control. Cuando no se tiene ese control, tú puedes maquillar muy bonito por encima, pero por dentro va a haber un, un total eh, descontrol, malas prácticas, etcétera. Entonces, la conclusión a la que se ha llegado por muchos estudios académicos este, serios es que eso era, era una fachada y que si se hubiera hecho bien ese modelo de gobernanza, eh, a Enron no hubiera, no hubiera tenido esas consecuencias este, que estamos platicando ahorita. Y por último, en esta, en esta parte, es también muy bueno decirle que a raíz de esta ley Salmanes-Oxley, dijimos 2002... Surge en nuestro país, también acuérdense que los países mucho, muchas veces reaccionan con base en, en países como Estados Unidos y en, nuestros, en nuestro país cuatro años después surge la ley del mercado de valor, la nueva ley del mercado de valores, o sea, en 2006, cuatro años después, donde también si ustedes, amigos, amigos que nos están escuchando abren esa ley, se van a dar cuenta que incluye también penas corporales, incluye cárcel, para dueños de empresas, para directores, para consejo de administración. Es una ley que viene a emular el mucho, esa ley sarbanes oxley pero no viene a ser tan severa como la ley sarbanes oxley O sea, se queda un poco a la mitad. Entonces, esa es la historia que hay detrás de, la, de nuestra ley actual de mercado de valores, de lo que hay este, de los cambios corporativos en el mundo a raíz del caso Enron, y de lo que hay y de lo que se puede hacer cuando hay una afectación de un tamaño como este como Enron, este para empleados, para gente que tiene eh, pensiones. Entonces, como pueden ver, el tema es muy eh, el tema no es nada trivial lo que estamos platicando ahorita, es algo que puede beneficiar mucho a la empresa, que si se hace bien es positivo, pero que también este puede puede fomentar mucha pantalla, mucho maquillaje. Este, yo desafortunadamente he entrado a páginas de muchos negocios este, aquí en México, páginas de internet, y, a, y tú hables la pestañita y te va a decir gobierno corporativo. Sí, pero el gobierno corporativo, desafortunadamente Paco, a mi entender, siempre lo han llevado, de en ma la, la mayoría de los casos se ha llevado de una manera este pues que no, no cumple con los estándares precisamente de lo que estamos este, platicando entonces la invitación para el público es este sí observar los modelos de gobernanza que tienen muchas empresas pero también ser muy críticos en cuanto a que estén bien, bien elaborados
0: Fíjate Eduardo Aprovechando que acabas eh, de tocar precisamente todo lo relacionado a la regulación de Estados Unidos, la ley Sarbanes-Oxley y, y todo esto que venimos platicando, me gustaría comentar la regulación que existe en México y comentarle al auditorio que toda esta regulación, si bien es cierto que nace en ...en la ley del mercado de valores... ...pero que también existe... ...la ley general de sociedades mercantiles... ...y que ésta contempla la manera de... ...el cómo se va a conformar el consejo de administración... ...y eh, la diferencia entre estas dos leyes... ...pues es que en la ley del mercado de valores... ...además de hablar de un consejo de administración habla de, de otros órganos que ayuden al consejo, aclarando que todo esto de la ley del mercado de valores aplica únicamente a las empresas que se encuentren listadas o que pretendan listarse en la bolsa. Pero también me gustaría comentar que existe aquí en México un código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo que lo publica el Consejo Coordinador Empresarial y que va dirigido al sector privado, pero también comentar que este código es una iniciativa del sector privado para poner orden dentro de, de las empresas, pero que este código no es obligatorio porque no es ley. Eh, la, la única ley que en su momento pudiera aplicar al sector privado sería la ley general de sociedades mercantiles y probablemente existan algunos casos sui generis, pero eh, como lo comentamos, la ley general de sociedades mercantiles únicamente te habla de la manera eh, de cómo se va a conformar un consejo de administración, que existe un presidente, un secretario, un tesorero, que pueden existir vocales, eh, verdad la, la, los, los porcentajes para, para acceder a, a un asiento... Dentro del, dentro del consejo pero también es importante destacar que dentro de, del código de principios y mejores prácticas existen eh, siete prácticas que van enfocadas al consejo de administración y estas prácticas consisten en la manera de, de la integración del consejo la duración del mismo las funciones de auditoría eh, hay una que, se, que va encaminada a las finanzas otra que va encaminada a la planeación, otra que va encaminada a la periodicidad de las reuniones y que menciona que deben de ser cuatro reuniones trimestrales, una reunión anual y el incorporar consejeros independientes y fíjate que hay una que se me hace muy importante y muy interesante que es la creación de comités que ayuden al cumplimiento de las obligaciones del Consejo de Administración, Eduardo. Sí,
1: de hecho, esto, qué bueno que, me, que lo, lo, lo estás preguntando, el hablar un poco, para que nuestros amigos, amigas, este, conozcan un poco de la regulación que hay al respecto, ¿no? En México no tenemos, desafortunadamente, una, una regulación basta, o sea, un marco legal, leyes que este, sean amplios y que nos permitan, de alguna manera, eh, fomentar... Este tema que estamos hablando ahorita, los esfuerzos que se están haciendo, sí, es por un lado eh, la obligatoriedad de empresas que cotizan en la bolsa, las empresas bursátiles, las grandotas. Eso, eh, digamos, está muy regulado y lo tienen que hacer, pero las que sí se dejan a un lado, a mi parecer, pues son las pymes. Así es. Son las pymes que, este, si bien existe este marco normativo que tú acabas de de mencionar, eh, pues no es suficiente. Eh, déjame hablar en primer lugar de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la, lo que tú comentabas ahorita. Bueno, eh, mucha gente conocerá que esta ley es donde se establece el tipo de estructura legal de, que una empresa puede, eh, puede adoptar. ¿Qué quiere decir? Que ahí vienen las reglas. Si tú quieres ser una sociedad anónima, ahí vienen las reglas este, de cómo te puedes constituir como tal. Si tú quieres ser una sociedad de responsabilidad limitada, ahí también vas a encontrar las, las reglas. Si tú quieres ser otro tipo de, de... de adoptar otro tipo de estructura legal, ahí lo vas a encontrar. Entonces, eh, eh, pero hay que decir, sin embargo, que esa ley es una ley de 1932, fíjense ustedes. Es una ley este, que se creó ya a principios, inclusive del siglo XX, este, donde muchas de las disposiciones ya no van acordes a eh, la nueva realidad de muchas empresas, no solamente en México, eh, sino en el mundo. Pero eso es con lo que podemos eh, jugar, por así, por así decirlo. Luego, esfuerzos se han hecho a la par de esa ley, y como tú bien lo dices, por el Consejo Coordinador Empresarial que emite este Código de Mejores Prácticas Corporativas y que yo de verdad recomiendo al público que nos está escuchando que le den una vista, que, lo, que analicen este documento. Es un documento que está en línea, es un documento que si ustedes le ponen así tal cual, Código de Mejores Prácticas Corporativas, eh, les va a dar esa versión. Desafortunadamente no se ha actualizado, eh, pero eh, la versión 2010 eh, viene a ser todavía vigente y a estar muy, muy Y todavía más, hay una versión que sacó aquí el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, ¿sí? Que es una guía de ese código, así, así le llaman, guía para la adopción de las mejores prácticas corporativas. Entonces, no lo hacen todavía más digerible. Si ustedes quieren irse directo al código, lo pueden bajar. Si ustedes quieren irse a la guía, algo mucho más ejecutivo, mucho más sencillo, también lo pueden bajar este, en, en línea es un, eh, insisto que sacó el IMEF entonces, ¿qué van a encontrar ahí? pues se van a encontrar la manera, en, por ejemplo lo más importante, para mí la estrella de la película del gobierno corporativo es el consejo de administración la manera en cómo vas a conformar el consejo de administración ¿qué quiero decir con conformar? pues, ¿quiénes van a estar sentados en ese consejo? ¿qué perfiles van a estar sentados en ese consejo de administración? Y el Código de Mejores Prácticas Corporativas, que es un se le llama código, pero hay que decirlo, no decimos los abogados, no es vinculante, es decir, no es obligatorio, ¿verdad? Aunque, aunque su, su nombre lleva la palabra código, pues en sí es, 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 es una guía para que las empresas hagan mejor las cosas. Y ahí se van a encontrar la manera, las mejores prácticas de cómo integrar un consejo de administración. Por ejemplo, ¿Me voy a traer gente de fuera o, me voy, o voy a operar solamente con gente de adentro? El Código de Mejores Prácticas establece que lo recomendable es que por lo menos un 25% del total de los integrantes de un consejo de administración de una pequeña y mediana empresa sean, sean de, de afuera. ¿Por qué? Porque los consejeros externos vienen a darle una mirada fresca, vienen a aportar pues no están sesgados con la operación del día a día de la empresa, ¿sí? Entonces, es bueno traer una, una visión nueva, por eso que se privilegia el hecho de traer consejeros eh, externos. Y fíjense ustedes la importancia de conformar adecuadamente un consejo de administración. Al principio decíamos, ¿qué quiero? ¿Obtener una ventaja competitiva o quiero, este, o quiero perdurar en el tiempo o quiero obtener financiamiento, ¿cuál es el objetivo que estoy persiguiendo? Y entonces el consejo de administración y la forma en cómo lo, como lo integre, esa es la manera en cómo eh, voy a alcanzar estos, estos objetivos. Es, es, es muy lógico. Si yo quiero financiamiento y quiero, por ejemplo, obtener recursos de un fondo de inversión, pues, ¿a quién voy a sentar en mi consejo de administración? Voy a, voy a preferir un perfil, seguramente, que conozca de números, de finanzas, que conozca de lo que son los estados financieros, lo que son los balances, que le entienda bien, pues, para poder yo alcanzar esa meta. Si yo quiero, tengo otro objetivo que no sea financiamiento, por ejemplo, el, el hecho de hacer una base tecnológica para mi empresa o sea, soy un modelo tradicional y quiero empezar a utilizar tecnología, pues ¿a quién voy a sentar en ese conse consejo de administración? El perfil mejor será de gente que le entienda a la tecnología, eh, etcétera. Entonces, dependiendo de los, de los objetivos que persiga la empresa, ¿sí? es la manera en cómo se va a conformar ese, eh, ese consejo de, de administración. El consejo aquí para quienes nos están escuchando y están pensando o en algún momento se van a topar con esa parte es adecuar su consejo de administración con gente que les ayude a alcanzar los fines que ustedes en ese momento, en esa fotografía del momento, están persiguiendo. Y aquí viene un tema muy relevante, Paco, porque eh, hay que decirlo con todas sus letras. O sea, implementar un modelo de gobierno corporativo Tener un consejo de administración, todos estos temas que estamos hablando, es, no va, déjame decirlo al revés, no es barato ¿sí? y no se hace de la noche a la mañana. Sin embargo, no tiene que ser tan costoso o el emprendedor o el empresario no tiene que cargar con todos los costos ¿sí? que eh, una empresa tradicional más grande sí podría hacer. Por ejemplo, si yo quiero conformar un consejo de administración pues voy empezando con tres personas, con cinco personas, ¿sí? si soy una, una pyme, una pequeña y mediana empresa, y este, ¿qué se ha visto? Les voy a dar dos ejemplos que pueden funcionar. Uno es, este, hay universidades que tienen programas de consejeros de administración. Esos consejeros es gente que ya está retirada, que trabajó mucho tiempo en empresas, pero que todavía quiere seguir sirviendo a la sociedad. Y es gente de la tercera edad que fueron muy exitosos en su vida profesional y quieren y pueden y han sido muy buenos sirviendo a la sociedad, entonces ellos aportan su tiempo a través de estos programas de universidades y van y
0: eh, fungen como este integrantes de consejos de administración de pymes claro, sin y costo y son, y son eh, programas vivenciales, eh, por supuesto y son eh, el, el gobierno corporativo es un tema que, que es, un, es un tema, eh, ¿cómo decirlo?, que en el tiempo va cambiando, vaya, es un traje a la medida que, que tiene que ir cambiando conforme a, a las necesidades de, de la empresa. Y me gustaría tocar también que existen varios tipos de, de consejeros. Están los consejeros patrimoniales, los consejeros independientes. Obviamente los, conse los consejeros patrimoniales perdón son, son los mismos eh, accionistas, consejeros independientes, bueno, pues es eh, persona ajena al, al negocio. Y también es importante señalar que si tú, Eduardo, estás en mi consejo de administración, yo, Paco, no puedo estar en tu consejo de administración. Es decir, que sea... Eh, algo cruzado, ¿por qué? porque entonces le quita la independencia al, al, al cargo
1: sí, mira, lo que se ha buscado es, es cómo hacer que al empresario no le cueste tanto tener un, un eh, consejo de administración instalado, ¿no? y entonces, con esto que estás comentando y lo que decía yo ahorita de los modelos donde se vincula a las universidades con gente de mucha experiencia esa es una cosa, la otra es lo que tú estás comentando yo respondería a lo que tú me dices de, digamos, eh, tener esa interrelación de consejeros entre diferentes empresas, que sí se puede en algunos casos y en otros casos eh, no se puede. ¿Cuándo sí se puede? Cuando no hay una competencia entre empresas, cuando no hay un conflicto de intereses. De hecho, eso es un modelo también que se, que se utiliza. Yo vendo, vamos a decir, este, laptops, mi empresa se dedica a eso, Sí, este Y por alguna razón tengo algún contacto con un proveedor que no va a ser de mi competencia, ni voy a tener conflicto de intereses y que se dedica a un giro totalmente diferente. Entonces, gente valiosa de ahí, gente que entiende lo que estamos platicando ahorita en términos de gobernanza, puede ingresar como consejero independiente o consejero externo también llamado a mi empresa sí, y darme esa visión darme insumos para que yo tenga en cambio yo al mismo tiempo mando a alguien de mi gente o yo mismo para ser integrante a su vez de aquel consejo este, de esa empresa que este, es mi proveedor o que, o que la conozco por ahí entonces nos ayudamos eh, mutuamente y obviamente pues no nos cobramos, ¿verdad? Es ahí donde surgen, eh, se puede dar la oportunidad de que los costos vayan, vayan a, la, a la baja. Entonces, eh, estos dos tipos de modelo es lo que yo invitaría a la gente a explorar y ver si en su en su organización, en su empresa, pueden adoptar eh, esto con el fin, insisto, de que sea sin costo o, o un costo
0: Muy accesible. mucho
1: menor. ¿Por qué? Porque. Eh, Hoy en día, ¿cómo cobran los consejos de administración? Es una pregunta que recurrentemente me hace. ¿Cuánto le debo de pagar yo a un consejero de administración? Bueno, tradicionalmente se le pagaba con un centenario. O sea, el, el consejero de administración hace muchos años había junta de consejo, se acababa y le daban un centenario y luego que le daban un reloj. O sea, no, no se tenía establecido en sí un monto para, para el pago de los honorarios de un consejero. Hoy en día las prácticas ya están más profesionalizadas. Y hoy en día, ¿sí? en recursos humanos, ¿sí? en un comité de compensación te puede decir cómo compensar a los consejeros que participan en tu empresa. Entonces, tradicionalmente es por el tiempo que dura la sesión, o sea, por horas, pero también por el tiempo que fuera de esa sesión, destinan a prepararse para llegar ya listos a esa, a esa este sesión. Entonces, ¿Cuánto le voy a pagar por hora? Lo equivalente a lo que le pagas a tu director general. O sea, del, del costo que del, de la nómina que le pagas a tu director general, lo divides entre las horas y por hora será lo que tengas que destinar también a los consejeros de administración. Entonces, como pueden ver, pues no es algo barato, ¿verdad? Claro. Eh, sin embargo, con estos con esto que acabamos de mencionar, se puede, se puede ayudar a las, a las pymes.
0: Claro, Eduardo. También... Me gustaría comentar que este es un tema de negocios y como tal es un tema de sustentabilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces las empresas piensan que sustentabilidad es dar una retribución a la sociedad mediante donativos o campañas que se crean, el tener políticas de reciclaje. Pero la sustentabilidad va un poco más allá. El concepto de sustentabilidad también engloba la estrategia de negocio. Es decir, que un negocio se convierta en un negocio que se sustente solo. Y con esto me gustaría mencionar que existen diversas maneras de tener un gobierno corporativo. Y ahora me gustaría tocar el cómo se compone un gobierno corporativo. Y tal vez el auditorio que nos escucha pudiera pensar que cuando una empresa crece, siempre crece hacia abajo, pero también crece hacia arriba y es ese crecimiento hacia arriba precisamente lo que hemos venido platicando. Y ahora sí me gustaría platicar propiamente del tema del Consejo de Administración, pero Empecemos por establecer que una estrategia de gobierno corporativo y, y lo hemos mencionado eh, a lo largo del programa que el órgano supremo de, de, de una empresa es la Asamblea General de Accionistas y a esta asamblea, Eduardo, le corresponde definir la misión, visión y valores y después todo esto eh, se baja al, al Consejo de Administración y que este consejo es quien diseña la estrategia para que esta misión, visión y valores se ponga en práctica y se ejecute. Y después existen los comités que pudieran ser comités que, que ayudan al, al consejo de administración a cumplir con la estrategia. Y cada empresa, eh, Eduardo, definirá sus comités pero a manera de ejemplo pudiera ser un comité de auditoría, de finanzas, de cumplimiento, de marketing y la manera en que estos comités se pudieran integrar es, por ejemplo, por un consejero independiente, por un accionista y un empleado, que este empleado muchas veces pudiera ser el director de cada departamento.
1: Sí, exactamente. Tú lo acabas de decir muy bien. Mire, déjenme platicar, abundar un poquito sobre esto que... Que, que bien comenta eh, Paco, porque eh, estos órganos y estas áreas que él acaba de mencionar, eh, pues son vitales dentro de, dentro de una empresa. Entonces, ¿cómo, cómo juega el gobierno corporativo ¿sí? en, en todo esto? Eh, voy a voy a tratar de que ustedes utilicen un poquito ahí su, su imaginación, porque estamos únicamente por vos. Pero miren, eh, va, va así. Si yo pensara eh, hasta arriba, vamos a hablar de una jerarquía así como si fuera un organigrama vamos a pensar en un organigrama entonces hasta arriba pues es cierto voy a tener a la asamblea de socios y ¿sí? a los dueños de las empresas estarían hasta, hasta arriba del organigrama abajo después en orden jerárquico tendría yo al consejo de administración después del consejo de administración sacaría una línea para abajo en donde yo tuviera a el director general o el CEO, que también, le, que también le llaman. Y abajo del director general sacaría varias líneas para denotar las personas que dependen de este director general, como es el staff. Voy a hablar, por ejemplo, del director jurídico, del director de finanzas, eh, ventas, operaciones, mercadotecnias, es decir, todo el staff necesario para que la empresa eh, consiga sus fines. Entonces ya tenemos en la mente ese organigrama. Ahora, tradicionalmente sabemos que la orden viene desde arriba. O sea, los dueños de las empresas ordenan algo, el consejo de administración lo procesa, lo manda al director general y el director general con su gente lo ejecuta. Esa es, si hacemos de arriba para abajo, veríamos unas flechas así que van desde, ya, desde cada uno de los órganos que acabo de mencionar. Pero gobernanza, amigos y amigas, es subir también, o sea, ver los resultados desde abajo ahora para arriba, ese staff, ese director jurídico, ese, esa gente de ventas, esa gente de operaciones, esa gente de mercadotecnia, de lo que sea, qué trabajo hizo y cómo se va a reportar, ahora vamos a hacerlo al revés, ellos deben de reportar al director general, el director general debe subir la información al Consejo de Administración y el, y el Consejo de Administración debe de subir la información finalmente a los dueños de, las, de, de la empresa, es decir a la Asamblea General de Socios, entonces vemos cómo en ese organigrama doy la orden que baja, que baja desde los dueños hasta el staff, pero también y es ahí donde fallan muchas empresas, o sea di la orden, pero nunca supe qué pasó con las órdenes que yo di Tú génerame un reporte ahora de abajo para arriba y entonces empiezas a subir la información en todas las áreas y todos saben lo que están haciendo todos, en dónde fallaron, en dónde acertaron y cómo se hace. Ahora, siendo un poco más precisos, déjenme decirlo así, hasta arriba en la cúspide del organigrama, ya dijimos, tenemos a los dueños de las empresas. Los dueños de las empresas les competen los qué, hacia dónde va la empresa, cuáles son los objetivos. ¿Quiero vender más el próximo año? ¿Quiero sacar un nuevo producto o servicio, además de los que ya ofrezco? ¿Cuáles son los deseos de los dueños? ¿Quiero expandirme hacia un nuevo país? ¿Quiero expandirme hacia un nuevo estado aquí dentro de México? ¿Qué quiero hacer? O sea, ¿qué es lo que viene? ¿Quiero subir mis utilidades en, un, en tal porcentaje? Ese es mi objetivo. Bueno, los dueños hasta arriba van a decir los qué es. Inmediatamente después dijimos que tenemos al consejo de administración... El consejo de administración les competen los cómo, o sea, las estrategias. Ya los dueños de arriba me dijeron qué es lo que quieren. Yo como consejo de administración tengo que ver los cómo, las estrategias. Ah, ¿quieres expandirte a un nuevo estado de la República Mexicana? ¿Cómo le vamos a hacer? Voy a, voy a generar, voy a contratar más gente de ventas voy a, a, a comprar una oficina o voy a rentar un terreno en aquella ciudad nueva donde me quiera ir, ¿cómo le voy a hacer? Y después de los cómo viene la ejecución, o sea, el CEO tiene que ejecutar esas estrategias que le va a mandar el consejo de administración y va a utilizar a todo su staff para llevar a cabo eso. Entonces vean cómo es un orden lógico, los deseos de los dueños son los que es las estrategias del Consejo de Administración son los comos y la forma de ejecutar del de director general, gerente o CEO, como le queramos llamar, son la ejecución de estas órdenes. Después tengo que subir, como ya lo dije, todos esos resultados hasta los dueños de la empresa. Eso es gobernanza. Eso es controlar la empresa. Y además, si yo le pongo unos comités... Al lado, muy importante porque Paco lo acaba de, de mencionar ahorita, unos comités. Oye, ¿cuáles comités necesito para mi empresa? Pues depende de los objetivos a los que tú quieras llegar, ya lo dijimos. ¿sí? Tradicionalmente, ese código que hablábamos ahorita, código de mejores prácticas corporativas, nos dice que una empresa por lo menos debe tener tres comités. El comi en primer lugar, el comité de finanzas. Segundo lugar, comité de auditoría. En eh, tercer lugar, el comité de de compensaciones por lo menos pero yo puedo tener otros comités un comité jurídico un comité de logística eh, si soy una, una empresa que dedica a la a la educación un comité de programas este de programas educativos etcétera entonces los comités no dependen jerárquicamente insisto y hago hincapié en esto no dependen jerárquicamente de el director general como muchas empresas lo hacen los comités es un brazo del Consejo de Administración y sirve para estar de lleno vigilando la actuación del de staff, del director general y del mismo director general. ¿sí? Entonces, gobierno corporativo es vigilar, es controlar, es supervisar la labor de quien está ejecutando las, los mandatos que se hicieron desde arriba. Eso en palabras muy sencillas. Es eh, gran parte del mensaje que, que yo quería
0: compartir. Claro, Eduardo. Es eh, una cadena de, de responsabilidad. Y para, para concluir con, con el programa, eh, quisiera que nos compartieras un consejo para todos los emprendedores. Bien, pues miren,
1: yo he visto, me ha tocado participar mucho como. he estado en varias partes de, de, de la parte práctica, ¿no? Este, eh, como consultor, como asesor. Eh, como acompañante de, de empresas, tanto en la parte jurídica, pero yo también me meto mucho a la parte eh, de los negocios. Entonces, yo creo que le deben apostar a dos cosas. O sea, el enfoque para mí, mi sugerencia, si usted me lo permite, sería eh, de, de dos maneras. Una es tener bien claro cuál es su modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocios En palabras muy sencillas es cómo hago dinero. Me ha tocado ver muchos emprendedores y muchos empresarios que está muy bonito todas las ideas que traen. Todos los objetivos son súper bien, son sustentables, son empresas de responsabilidad social, son verdes, son tecnológicas, son muy loables, pero no tienen claro cómo van a hacer dinero. Entonces, el modelo de negocio, ya olvidémonos un poco, fíjense, el plan de negocios ya está siendo... Ya los, los asesores y quien dan financiamientos y los fondos, ya muy poco se fijan en los planes de negocio, que es un plan súper grande y algo. No, 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 tu modelo de negocio. Muéstrame, muéstrame cómo es realmente cómo estás haciendo dinero. Primer, primera sugerencia. Segunda sugerencia o consejo es sobre todo este tema que estamos haciendo. Controlar, vigilar, supervisar, eso siempre tiene un costo, sí, pero eso también tiene una retribución, por supuesto, mucho más alto de lo que te cuesta implementar un tema de gobierno corporativo. Apuéstele al tema de gobierno corporativo. Es algo que no te va a dar algo de regreso inmediatamente, pero que en el tiempo te va a servir para muchas cosas. Para alcanzar los objetivos de tu empresa, para obtener mayor financiamiento y sobre todo para tú tener como dueño, es, el tema de gobierno corporativo es para dueños de la empresa, es un tema de ellos, para tú como dueño tener el control y saber efectivamente en qué se están gastando los recursos, en qué se está yendo el tiempo de lo que planificaste, ¿sí? y efectivamente si se están llegando a las metas que, que se concretan Esos serían mis, do, mis dos consejos.
0: Eduardo, pues agradecerte mucho tu tiempo, y la disposición para venir a compartirnos tus ideas eh, sobre, sobre este tema. Te agradezco mucho la, la, el, el que aceptaras la invitación a Hecho Derecho.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido también por tu público, esperemos haya sido de utilidad y este, felicitarte, hay que seguir con este tipo de programas, difundir estos temas y que la gente eh, esté cada vez mayor informada. Felicidades.
0: Muchas gracias, Eduardo. Invitar también a todo el público a que siga pendiente de los nuevos temas y los nuevos capítulos que se vienen eh, en Hecho Derecho. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte a Hecho Derecho en Spotify y Apple Podcast. Y por favor, compártelo con la gente a la que le pudiera ser de interés. Si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos o a alguien a quien te gustaría que entrevistemos puedes hacérmelo saber a través de mis redes sociales arroba fdmz7 en instagram y arroba fdmz7 en twitter